0: Es muy fácil romper hábitos, es muy fácil caer en las trampas de la flojera, de lo fácil. Aplica los límites para darte prioridad a ti misma o mismo. Porque si tú no respetas tus propias metas, nadie más lo hará por ti. Y probablemente te van a querer alejar de ellas. Bienvenido bienvenido a... el mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. ¡Comenzamos! Hello, ¿cómo están todos? Espero que estén empezando su semana muy bien. Ahora, Tocó sacar este episodio martes en la noche. Una disculpa a todos. Pero este episodio es muy importante para el podcast porque va a ser un episodio de cierre de temporada. Esta fue una temporada que duró ocho meses. Y la verdad yo ni siquiera sabía que estaba haciendo una temporada. De hecho decidí que iba a ser una temporada ayer. Justo porque... Pues ya fueron ocho meses de sacar episodio cada semana y la verdad me encantó. Fue muchísimo trabajo, que disfruté muchísimo, pero creo que ya es hora de darme un espacio, de distanciarme un poquito de este proyecto porque, pues más que nada por mi salud mental <ríe> y pues me quiero dar un momento para crecer, para ver qué onda, hacia dónde va este podcast... Como ya lo mencioné en otro episodio, que estuve a punto de no hacer episodio esta semana. Ahora sí ya lo decidí. Creo que tengo que ver en qué dirección voy. Y pues simplemente darme un momento para continuar con otros proyectos en mi vida. Y ya después regresar con muchas más ganas, muchas más ideas frescas. Y pues mejor contenido para la próxima temporada. Pero... No quiero que este episodio sea simplemente un episodio de decir adiós y ya bye forever. Entonces en este episodio les quiero compartir lo que aprendí yo de mi experiencia haciendo este proyecto, volviendo una idea muy abstracta en mi cabeza en algo real, porque aprendí bastantes cosas que... Pueden aplicar a muchos proyectos, o sea, no es nada de que solo aplica para cómo hacer un podcast. Creo que son más como enseñanzas de la vida, de organizarte, de prioridades y cosas que te van a ayudar a acercarte a esa meta que te propusiste este año y que ya es agosto y chance todavía no estás ni cerca de donde querías estar para estas fechas. Entonces creo que todavía es muy buen momento para ponerse las pilas en todo eso que nos propusimos para llegar a diciembre con un muy buen avance en todas esas cosas que nos propusimos al principio del año. Quiero dar otro anuncio. Es que voy a estar también, mientras me doy un break de hacer episodios, voy a estar tomando un curso para cómo subir mejor contenido a redes sociales. Porque en este momento he subido cosas que pues ahí va. Pero quiero que la página de Instagram especialmente tenga muchísimo más contenido para ustedes y mucho más valor. Entonces, por medio de Instagram les voy a estar publicando contenido y además no me quiero desaparecer completamente del podcast. Entonces, está en mis planes regresar como en unos dos meses más o menos, hacer episodios constantes cada semana, cada martes como ahorita, pero mientras tanto en esos dos meses quiero hacer de repente alguno episodio que de repente se me vienen ideas y las quiero plasmar en ese momento. Entonces, si saco un mini episodio o de repente un episodio ya más largo, pero, pero no va a ser algo que salga cada martes como ahorita, igual les voy a avisar por Instagram si sale un nuevo episodio. Y también si ya me sigues en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts, Ahí también te va a aparecer la notificación de que salió un nuevo episodio. Entonces, si no me sigues, ve a seguirme ahorita por si te quieres enterar de cuando salga alguno que otro episodio en este break. Y bueno, la primera enseñanza que aprendí fue que no tienes que convertirte en la persona que quieres ser o, en el, o no debes de convertir tu proyecto de la noche a la mañana en ya el producto final porque eso es imposible y eso nada más te va a llevar a la desesperación y a la desmotivación. Aquí lo importante es seguir la regla de mejorar el 1% todos los días. Hay muchos libros de crecimiento personal. Si googleas también mejorar un 1% todos los días, te van a salir muchos artículos interesantes sobre este tema. Pero básicamente, si mejoras un 1% todos los días del año, serás una versión de ti 37 veces mejor de cuando empezaste. Que Eso es muchísimo. Porque a veces podemos sentir que si no mejoramos demasiado rápido es que nunca vamos a llegar ahí. Pero no tienes que presionarte tanto. Simplemente mejora un 1% de lo de ayer. <risa> Porque en cambio, si empeoras un 1% todos los días del año, vas a terminar casi en ceros. Y a lo mejor hasta en negativo de donde empezaste. Entonces, esto en conclusión te dice que tomes tu meta grande y esa meta divídela en metas chiquitas y cada día solamente tienes que completar un 1% de esa gran meta que buscas. Que es algo muy importante porque a mí me sirvió bastante. Yo a veces con el podcast me presionaba mucho en querer ser ya de que la super influencer o de que todo mundo escuche el podcast. Pero no, simplemente si una persona más escucha el podcast todos los días. Si... Una persona más me dice como que, oye, me gustó eso. Como que para mí eso era ya mejorar un 1%. Entonces, a veces es difícil sentirte bien con avanzar tan poco todos los días. Pero si te pones a pensar si es mejor avanzar todos los días que avanzar mucho un día sí y un mes no. Otra cosa que aprendí en estos ocho meses de estar medio fragmentada en el podcast, mientras estuve estudiando, mientras estuve jugando golf, ahora que ya estoy trabajando y ahora que estoy tomando el curso de mindfulness, es que debes de hacer prueba y error con tu rutina. Yo soy súper fan de las rutinas, y yo sé que no todo el mundo es igual, pero de verdad creo que son básicas para organizarte y cumplir tus metas. A mí me encanta despertarme temprano, y creo que yo soy súper productiva en las mañanas, pero si tú no eres de esos, y te gusta dormir de tarde, está bien. El chiste es hacer experimentos con qué tipo de rutina funcionas mejor. Y bueno, independientemente si escoges despertarte temprano o dormirte tarde, lo que sí te recomiendo muchísimo es dormir mínimo siete horas. Yo sé que muchas personas dirán que son ocho horas las mínimas recomendadas y como que pues lo más básico son ocho, pero bueno, cada persona tiene su relojito biológico, cada persona funciona bien con ciertas horas, pero yo creo que sí, un mínimo son siete, porque si no también tu cuerpo se pierde de los beneficios de dormir, porque ya no tienes los mismos ciclos, y bueno, mil cosas ya más técnicas, pero de verdad no te olvides de dormir, creo que dormir hoy en día es, lo vemos como un lujo, pero no debería ser un lujo, dormir es una necesidad, y ahora que estamos tan presionados por ser más productivos todos los días, lo dejamos como última prioridad, y debemos de cambiar eso ya hablando de dormir y de rutinas esto me lleva a la siguiente enseñanza que es cuida tu salud porque muchas veces cuando perdemos el balance en nuestras vidas y nos enfocamos más en el lado de la balanza que sea el trabajo cosas que me dan dinero o productividad dejamos mucho de lado el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud mental entonces yo lo que he aprendido es que debo de agendar los momentos en los que voy a hacer ejercicio, debo de agendar cuando voy a hacer estiramientos, cuando voy a hacer yoga, cuando me voy a dar un momento para cuidar de mí y bajar mis niveles de estrés y ansiedad, porque si no, la manera en la que vivas no va a ser sustentable. Entonces todos tus proyectos se van a venir abajo si no cuidas de tu salud, porque si el cuerpo no se siente bien, no podrás hacer nada bien, no podrás trabajar en un nivel óptimo. También hablando de la salud, te quiero decir que comas saludable. Creo que esto es algo que, no sé, la gente que no come saludable a lo mejor dice, no, es que la vida hay que disfrutarla y, y yo no quiero hacer dietas y las dietas no son para mí, no sé qué. Yo te quiero invitar a que más allá de que veas la comida como un medio para que tu cuerpo se vea de cierta manera, toma la comida como tu, tu gasolina literalmente porque... Tu cerebro, tu corazón, tu aparato digestivo, todo tu cuerpo está hecho de lo que comes. Entonces imagínate, si todos los días comes pésimo, tus células no van a estar en un estado óptimo. Literalmente tu cuerpo no va a estar hecho para funcionar como debería de funcionar si se alimentara de una manera correcta. Y tu rendimiento en cualquier cosa que hagas va a bajar. Me da mucha risa que Robin Sharma, en su libro del Club de las 5 M dice como, tienes que alimentarte bien y cuidar bien de tu cuerpo, porque sí, muchos dicen como, sí, la vida es para disfrutar y de lo que tú quieras, pero ¿cómo vas a poder disfrutar de la vida si te mueres de obesidad o si te mueres de algún ataque que te dio causado por las comidas que comes?, entonces eso me da mucha risa, como sí, claro, la vida es para disfrutarse, come lo que tú quieras, pero ¿cómo vas a disfrutar si estás muerto? Entonces, ten en cuenta eso. Otra cosa que aprendí fue a poner límites. Había semanas en las que ya estaba llena de trabajo con la escuela, con golf, y ya no tenía nada de ganas de hacer el podcast, o quererme con mis amigos, o simplemente estás tan cansada que aunque tengas agendado tiempo, no sé, o sea, además de que te organices bien, simplemente a veces el cuerpo y tu energía no te dan. Pero de igual manera, debes de poner límites con todos esos distractores que tienes en tu vida. Yo te recomendaría que de verdad marques muy bien tus límites. Y cuando te den ganas de salir, cuando sabes que no deberías, pues recuérdate por qué empezaste en primer lugar. Y recuérdate ese límite que te pusiste para poder llegar a donde quieres ir, porque es muy fácil romper hábitos, es muy fácil caer en las trampas de la flojera, de lo fácil, aplica los límites para darte prioridad a ti misma o mismo, porque si tú no respetas tus propias metas, nadie más lo hará por ti y probablemente te van a querer alejar de ellas. Otra cosa que también me ayudó muchísimo para mantenerme cuerda en estos últimos ocho meses que fueron demasiadas cosas fue usar el mindfulness y la meditación a mi favor. Seguramente si has llegado hasta este episodio y has escuchado todos los episodios a lo mejor es que ya traes el chip de la meditación ahí escondidito en tu cabeza. Pero de verdad te recomiendo que durante el día, si no te gusta meditar en las mañanas o en las noches, o si de plano escuchas esto, pero todavía no meditas, te recomiendo descargar una aplicación como Calm, o como Headspace, o buscar la, la que sea que a ti te funcione, buscar videos en YouTube o en Spotify Música, para darte descansos de 5 minutos o de 10 minutos al día durante tu trabajo, o en las horas que estés haciendo trabajo de productividad, porque eso te va a ayudar a darte un break, darle un descanso a tu cerebro y luego regresar a tus actividades con mucha más atención plena, con mucha más energía, más motivación y hasta te vas a sentir mejor. No vas a seguir haciendo las cosas en automático y de malas y estando en otro lugar, o sea, tu mente no estando presente. Te lo recomiendo muchísimo, te va a ayudar muchísimo a subir tu productividad y hasta tus niveles de felicidad. Entonces vas a estar mucho más satisfecho o satisfecho con lo que sea que estás haciendo. Otra cosa que he aprendido es la veracidad de esta famosa frase que dice Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. Yo hago este podcast yo solita. Pero es que sin el apoyo de mis amigos, de mi familia, de mi novio sin todas esas personas que me apoyan con mis ideas para seguir adelante, con las personas que les platico mis ideas, les hago preguntas sobre qué opinan, todos ellos de verdad que me han dado muchísimo apoyo moral para seguir con este proyecto, que les doy las gracias a todos. Y a ti te recomiendo muchísimo que encuentres esas personas que sean tu ancla, para cuando no te sientas tan motivado, platiques con ellos, y si de verdad te apoyan, hasta ellos mismos te van a inspirar a seguir adelante. Porque cuando estás solo o sola, tu cabeza se va a apoderar de ti y probablemente tomes el camino de la menor resistencia, que es dejar las cosas y tirar todo por la borda. Entonces no quieres eso, quieres esas personas cerca de ti que te van a apoyar a impulsar tu mejor versión hacia adelante. Otra cosa que yo creo que nunca lo he visto tan claro en mi vida hasta ahora, es que debemos de tomar riesgos. Para mí empezar este podcast fue un mega riesgo y de repente veo atrás y ya pasaron ocho meses de podcast que no lo puedo creer. Ahora puedo ver muy claro cuando el miedo me paraliza porque el haber superado mi miedo a empezar este podcast de verdad me abrió como los ojos a como wow. De verdad, no te vas a morir si intentas las cosas. No se va a acabar el mundo si te salen mal. No se va a acabar el mundo si dices ah, o haces algo mal. Depende de ti cómo respondes al miedo. Y una vez que empiezas a tomar riesgos, vas a agarrar momentum y, y ya no te van a dar tanto miedo a otras cosas. Mi consejo sería, aviéntate. Obviamente calcula los riesgos, si es algo súper, súper riesgoso, pues bueno, tú calcula cuánto puedes soportar ese riesgo. Pero también no le tengas miedo al fracaso, porque si sale mal, pues ya aprenderás algo, entonces no será un total fracaso. Por lo menos vas a haber ganado un poco de sabiduría en lo que sea que hayas intentado. Y también esto me lleva a decirte que confíes en tus decisiones y en tu intuición. Y una vez que decidas tomar el riesgo, también vas a dudar muchísimo. La duda nunca se va a ir, pero es completamente normal. Debes de confiar en tu proceso y en tu valor como persona y en tus ideas y saber que pase lo que pase, tú vas a seguir teniendo un valor enorme y cualquiera que sea el resultado de lo que intentes, no te va a definir como persona. Es muy importante respetar el proceso de cada persona. A muchos nos pasa que queremos empezar a correr cuando apenas aprendimos a caminar. Tente paciencia, porque todo lo que hacemos por primera vez nos va a tomar más tiempo de lo que ya lo toman los expertos, obviamente, entonces no te compares con esas personas que ya tienen mucho camino recorrido en el ámbito que sea que estás buscando hacerte un experto. Otra cosa es escribir tus metas. No las escribas en tu teléfono, no las escribas en tu computadora. Escríbelas en un papel que puedas guardar y lo puedas pegar en tu espejo, en tu corcho donde sea que no se quede guardado en tu teléfono donde se pueda perder muy fácil. A mí me encantó hacer esto porque... Antes de que empezara el año, yo ya había escrito mis metas, y ahora de repente abro mi diario y comienzo a leer lo que escribía hace ya ocho meses. Y me da una satisfacción increíble saber que sí estoy avanzando, saber que sí estoy siendo un, un más de un 1% mejor de lo que era al principio del año. Y eso creo que de verdad no tiene precio. Eso es uno de los grandes beneficios de tener tus metas claras y saber a dónde vas. Porque además, si no tienes claro en dónde empezaste, no vas a saber si estás avanzando o no. Entonces, a lo mejor estás pensando que estás avanzando muchísimo, pero en realidad estás retrocediendo y nadie quiere eso. Entonces, te recomiendo, si no lo has hecho, empezar desde ahora. Todavía tienes unos meses para antes de diciembre y sentirte bien contigo misma o Y por último, creo que es... Este es como el consejo más importante que he aprendido en estos últimos meses, que es aprender a conocerte. Creo que cuando te conoces, todo se vuelve un poquito más fácil, porque así, cuando te enfrentas a situaciones estresantes, o tienes que tomar alguna decisión importante, o tienes mucha ansiedad por el futuro, creo que si te conoces bien, vas a saber hacia dónde dirigirte. Es como si tu brújula interna te pudiera guiar a través de esos momentos difíciles. Porque si sabes lo que quieres y sabes lo que quieres en esta vida, por lo menos en ese momento que estás pasando, va a ser mucho más fácil tomar tu siguiente decisión y empezar a actuar para obtener esa paz y esa felicidad que todos buscamos. Porque cuando no nos conocemos bien, tomamos decisiones sin meditarlas bien, decisiones que nos terminamos arrepintiendo, cosas que no nos están acercando a donde queremos ir en realidad y todo por no hacer ejercicios de autoconocimiento que de verdad son súper divertidos, te llenan el alma, el espíritu, de verdad te hacen ser, sentirte mejor, toda tu vida va a cambiar si te adentras en el autoconocimiento. Y bueno, pues todos tus proyectos van a avanzar muchísimo más porque vas a estar más al tiro en tu propia vida. Y le vas a echar más ganas a la vida. Y eso fue todo bro. Hemos llegado al final de este episodio. Se siente muy raro saber que estoy diciendo estas palabras por última vez en un ratito. Van a ver que no va a ser mucho. Yo creo que ya en octubre voy a empezar otra vez, constante. Pero bueno, manténganse atentos a Instagram y también síganme aquí, como ya les dije al principio, para que les salgan las notificaciones cuando empiece a volver a subir episodios. Y bueno, pues solo me queda darle las gracias a todos ustedes. De verdad, no saben lo que esto significa para mí. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio y todos los demás. Y si no has escuchado los demás episodios, este es tu tiempo es tu oportunidad para echártelos todos. Estoy segura que en cada uno de ellos hay algo de aprendizaje que te puede ayudar a mejorar tu vida, a vivir más pleno, más plena, darle una pausa, dejar de vivir tan rápido y cuestionarte todas esas cosas que debemos de estar cuestionándonos para vivir en el presente. Y espero que estas experiencias y consejos que te compartí en este episodio te sirvan como inspiración para que te pongas las pilas en eso que quieres lograr antes del final de este año si te gustó este episodio o si te ha gustado el podcast en general por favor sígueme en donde sea que estés escuchando esto y comparte el podcast para que más gente pueda inspirarse y vivir en plenitud por último, les dejo la frase matona del episodio que es recuerda que para empezar una nueva etapa tienes que cerrar otra no tengas miedo de decir adiós. Eso es parte de la vida. Anónimo. Por favor, sígueme en Instagram como vas tan rápido. También me puedes enviar un correo a vas tan por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Soy Angélica Sánchez. Nos escuchamos próximamente. Saludos a todos y cuídense mucho.